0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui invité, Saïd Abbas Dahalani. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Vous êtes euh, président d'un parti euh, qu'on va découvrir dans un instant, des Comores. Les Comores qui est un archipel plusieurs îles, on, on va les découvrir. Attends. Donc l'invité de cette émission ce sont les Comores. Ce sont, c'est l'histoire, la culture et l'avenir des Comores. Qui malheureusement sont pas assez connus euh, en France et ailleurs, donc on, on, on va on, on va y découvrir et on va découvrir surtout une actualité des Comores. Pourquoi ces Comores sont si importantes et si stratégiques dans euh, la, les, les redistributions géostratégiques et géopolitiques d'aujourd'hui avec toutes les guerres qu'on connaît, la guerre en Ukraine, avec les, les situations en Afrique et, 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 et j'en passe. Donc euh, les Comores. Vous allez découvrir euh, dans quelques instants euh, ce que c'est et euh, l'histoire et l'avenir des Comores. Alors, euh, Saïd Abbas Dahalani, euh, en France, les Comores euh, sont connus, ont une réputation euh, de communauté pacifique, de de, de gens qui, qui vivent normalement, tranquillement. Euh, surtout une communauté musulmane qu'on, qui, qui est très importante Dans le sud de la France Autour de Marseille Et puis, euh, et puis le, les, on, Ce qu'on connaît des Comores C'est tout de suite Quand on parle des Comores C'est Bob Denard voilà. <rire> On nous sort Bob Denard comme, euh, voilà, c'est, c'est comme euh, au cinéma quoi. On vous sort l'acteur donc ce mercenaire hein, qui était <coughs> au Comores et qui, qui, a, qui, qui était engagé dans la, dans la dictature. Et puis euh, aussi, c'est, 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 c'est un drapeau qui change tout le temps. Alors on a l'impression que dès qu'il y a un, un nouveau président ou un nouveau chef, euh, euh, du, au, quelqu'un au pouvoir, il, il change le drapeau. Alors, de tout ça, on va en parler. Tout d'abord, merci d'être là, Mais vous êtes deux passages à Paris, c'est un plaisir que que de vous recevoir. Euh, Déjà, euh, parlez-nous un peu de ces Comores. Je crois que c'est un archipel, on appelle ça l'union des Comores. Alors, il y en a qui mettent trois îles, d'autres qui mettent quatre îles, parce que vous nous expliquerez avec Mayotte. Et, et, et pourquoi cet, cet attachement aux Comores pourquoi, euh, En quoi les Comores aujourd'hui sont importants euh,
1: Monsieur Ketan, d'abord je tiens à vous remercier d'avoir euh, accepté cette possibilité de pouvoir euh, permettre au, à ceux qui nous écoutent de découvrir euh, les Comores, puisque effectivement, avec... Euh, euh, tout le bruit et la fureur des guerres qui se passent en Europe. Évidemment, on a bien du mal à situer euh, une petite île, euh, des petites îles euh, qui sont, se situent dans l'océan Indien au, nord-est, au nord-ouest de Madagascar, entre la côte est d'Afrique et Madagascar. Nous avons, euh, en termes de superficie, nous représentons à peu près le quart de la Corse pour que les gens qui sont ici se fassent un peu une opinion déjà de, de la géographie physique c'est à peu près la même dimension que Maurice où nous sommes dans la même région et la Réunion à peu près 2237,5 carrés. donc voilà un peu pour situer un peu la géographie et en termes de population nous faisons 800 000 habitants
0: tout compris mais, mais en, en plus là vous décrivez euh, les Comores mais c'est pas du tout anecdotique on, on s'aperçoit que euh, depuis quelque temps euh, la multilatéralité vole en éclats et que euh, toutes ces toutes ces îles ce ne sont pas des confettis ce sont de réelles places fortes et les grandes puissances ne s'y ne s'y sont pas trompées. On l'a vu, euh, on a vu, on a, on a vu à l'époque euh, euh, la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Argentine avec les Malouines oui. On a vu aussi Erdogan qui a été mis au pas lorsqu'il a voulu aller euh, sur le sur des terres qui étaient euh, prises sur une petite île euh, où il y avait du pétrole qui était, qui était qui appartenait à la Grèce. On le voit sur Ceuta que l'Espagne ne veut pas quitter, qui est au Maroc. Le rocher de Gibraltar, qui appartient à la Grande-Bretagne. Euh, et je pourrais en citer comme ça beaucoup. Donc, euh, je veux dire, ce pas du tout euh, péjoratif ou anecdotique de parler... Du rôle stratégique que les Comores représentent euh, dans ce, dans, dans, dans ce, au nord du canal du Mozambique et, et, et qui est un, 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 un État indépendant aujourd'hui, euh, et qui, dont vous allez nous parler dans, dans un instant. Alors, euh, parlez-nous un petit peu de, 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 de ces Comores. Comment ils ont été peuplés euh, d'où vient leur population c'est, 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 c'est quoi, c'est des îles qui, euh, qui, 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 qui d'origine volcanique à l'époque mm-hmm. et qui ont été peuplées progressivement à partir
1: du 6 siècle je crois tout à fait, c'est à dire qu'en fait les Comores, euh, comme vous l'avez indiqué euh, j'allais, euh, quand vous avez commencé par la partie géostratégique je crois qu'il est bon de rappeler qu'effectivement que nous nous situons au niveau du canal Mozambique, où la plupart des pétroliers passent pour aller euh, de la zone du, euh, des pays du Golfe, pour aller euh, en Europe, et que donc en cela, ça présente euh, un aspect stratégique important. En même temps, euh, il y a aussi une dimension peut-être que nous aurons l'occasion d'évoquer, puisque l'hypothèse même de, de pétrole offshore et de gaz, dans, au niveau des Comores, aussi est une hypothèse recevable. Et que donc, ça, ça redonne encore plus une valeur, euh, j'allais dire, euh, encore plus stratégique que la simple géographie de sa localisation et que donc euh, vous avez parfaitement raison de rappeler un peu ce, ce, ce positionnement des Comores. Quant aux influences, nous sommes à la croisée de trois civilisations en quelque sorte. Nous avons reçu un peu les... Euh, euh, la, euh, le substrat euh, africain, puisque évidemment nous sommes une petite île de l'Afrique détachée par la géographie, et nous avons évi- subi évidemment et également les influences arabes qui nous ont donné, et en même temps, donc un certain nombre de cultures, mais également la, la religion où les Comores euh, sont essentiellement 98% musulmans de rite chaféite, sunnites de rite chaféite. Et en même temps, nous avons aussi l'apport euh, de, de la civilisation française à l'occasion de l'administration de la France pendant euh, près d'un siècle. Après. Et
0: européenne de façon générale, et parce européen, que je crois qu'il y a eu les Portugais et les, les Anglais.
1: Euh, les Anglais et les Portugais sont passés d'une manière bien plus ane- mmh. anecdotique, mais celle
0: <coughs> qui est restée un peu plus longtemps, est c'est la France. C'est à
1: partir de 1841 au 19e siècle jusqu'à l'indépendance en 1975 c'est quand même l'empreinte de la France et sa culture et tout le mode d'organisation institutionnel euh, porte également. Donc depuis le 6 Après, juillet
0: 1975, vous êtes indépendant
1: Depuis le 6 juillet 1975, les Comores sont indépendantes, en effet, oui, absolument, au plan politique, mais on aura peut-être... Alors vous, vous, vous êtes
0: indigné, vous êtes révolté, vous êtes comorien et vous espérez euh, ce qu'il y a de meilleur pour les Comores, et, et, et vous avez créé un parti... Parce que vous dites, euh, euh, on n'en peut plus des régimes autoritaires, on n'en peut plus de la dictature. Et vous avez envie de changer la vie aux Comores, de changer la gouvernance, de changer le système politique. Et, et vous, vous, a, vous vous adressez à qui À la jeunesse d'abord Vous, vous adressez à qui
1: Je vais être honnête avec vous, Monsieur Kétan, et c'est les ceux qui nous écoutent. Parce que, au fond, moi je suis ingénieur de métier. J'ai eu l'occasion d'enseigner ici en France, dans les grandes écoles notamment l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse et que j'ai l'âme euh, d'un citoyen ordinaire si vous voulez et que cette âme m'a conduit à être plutôt dans la société civile où j'avais organisé euh, des organisations de la so- société civile jusqu'à y compris une organisation des droits de l'homme dont je fais partie des premiers organisateurs et pour vous dire franchement la politique est venue à moi sans le vouloir j'allais dire même contre mes propres intérêts ou ma volonté mais je je suis rentré dans la politique par devoir par mission c'est, c'est car, en fait à la base carrière mais...
0: <coughs> à la base vous avez cet amour des comores donc vous aimez votre pays vous aimez votre culture <coughs> pardon et donc à la base il y a ça et vous avez un sentiment d'injustice et euh, vous prenez une, une, une justice euh, déjà au moins euh, euh, électorale, euh, publique, et pour remédier à cette justice, pour remédier à cette injustice, pardon, euh, vous pensez que c'est la politique qui était à même le mieux de pouvoir régler ça, c'est ça
1: Voilà, exactement, c'est ça ce que je voulais dire, hein, M. Ketan, c'est que je fais partie de cette société civile qui est poussé par les événements, par le courant de euh, l'histoire. Vous savez, il y a un mot d'un philosophe euh, français à l'époque, quand quand je faisais les petites classes au lycée, mais qui avait retenu mon attention. C'était un mot d'un philosophe français qui s'appelait Fénélon. Il disait en substance, parce que je n'ai pas le le don exact, il disait « Quand le mal a tous les audaces, le bien doit avoir tous les courage.
0: C'est pas mal, ça, on se retrouve dans un instant. Et, et... Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan. Toujours au cœur des Comores, euh, avec euh, Saïd Abbas Dahalani, président du Mouroa qui est le mouvement pour la République, l'ouverture et l'unité de l'archipel des Comores. Donc vous avez, vous avez cité cette phrase Nélon, donc le mal d'un côté, le bien de l'autre. Hein, c'est, et il y a un sentiment national aux Comores. Oui. Vu que ce sont des îles un peu écartées, que euh, tantôt, euh, notamment à propos de deux îles, elle voulait euh, rejoindre la France euh, bah, par moments, après elles ont été réintégrées, euh, que Mayotte euh, qui revendiquait et, et, a fait un référendum et, 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 et elle, a, elle a demandé à rester française. Est-ce qu'il y a un sentiment national comme rien?
1: Monsieur Ketan, avant de répondre euh, tout naturellement à votre question, je voulais simplement euh, compléter la phrase que j'avais en français de Fénelon, en disant quand le mal a tous les audaces, le bien doit avoir tous les courages. C'est que nous sommes contraints, obligés, d'assumer des devoirs, comme ceux qui sont obligés de, d'assumer les devoirs de la guerre, si vous voulez. Mais je fais partie de, d'un certain nombre de personnes pour qui la politique n'est pas un moyen d'assurer euh, euh, sa survie ou son bien-être, mais c'est bien par devoir que nous sommes amener à assumer cette charge, si vous voulez, et que donc euh, je tenais à ce que vous par devoir envers qui Envers la nation envers, et, la nation. envers la nation. Envers la nation. Et même en, en ce
0: sentiment national.
1: Permettez également de dire euh, envers le monde, parce que nous, chacun de nous, là où se trouve, doit porter le message de la paix. Et le message de la paix, c'est de promouvoir la démocratie des nations. Alors ce sentiment
0: national, cette... vous avez dit, il y, y a eu une, une comment dire un peuplement. Il y a eu les esclaves, oui. il y a eu les colonisations euh, différentes, euh, arabes, musulmanes, oui. euh, y, on, on a des Swahili, on a des Bantous, oui. on a on, on
1: a des gens. Euh, comment 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 se construit ce sentiment national eh ben justement, le sentiment national provient de deux, de, de, de deux sources principales. C'est que d'abord, c'est cette culture, c'est cette religion, du mélange. c'est le c'est ce mélange là qui a qui a construit une nation. Mais que l'État et son instabilité, parce que c'est les défaillances de l'État qui a fait que ces le, le, îles semblent être en confetti, parce que depuis le départ de l'administration française en 1975, les, les Comores sont rentrés dans une zone d'instabilité qui font que chaque île part de son propre, terri- euh, propre territoire, au lieu de développer le sentiment national Il faudrait qui...
0: quoi Il faudrait qu'il y ait un gouverneur Paris, par exemple, une fédération Il faudrait quoi
1: En fait, justement, il n'y a pas une fédération. Au départ, la constitution qui a, mis, euh, qui a été euh, mise en place en 2001 était une forme de fédération. Donc,
0: qu'on appelle l'union des Comores. Qu'on
1: appelle l'union des Comores. Mais petit à petit, les événements, les présidents successifs ont totalement vidé de leur substance et nous sommes, devenus, nous sommes passés d'un état euh, fédéral dans son organisation en un état totalement unitaire et maintenant une, un état personnel personnalisé, et c'est est ça que, par une ouais, personne.
0: Le président actuel, c'est Azane, Azali As- 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 Asoumani. Oui, c'est ça oui, Donc lui, il est quoi il est, euh, il est de quelle origine il est, Est-ce qu'il est, il est, il est soutenu par une tribu Il est soutenu par un courant Il est soutenu par des pays étrangers que, que, comment, Il a été élu comment
1: En fait, euh, Azali a fait un coup d'État en 1999. On, on peut parler de trois périodes euh, d'Azali. Il a fait un coup d'État en 1999 et il est resté au pouvoir jusqu'en 2002 par un coup d'État, puisque c'est un militaire, c'est un colonel de l'armée fran- euh, comorienne. Et que donc, euh, en 2002, après il a fait un semblant de, d'élection, ça je ne vous apprends rien, parce que malheureusement, de nombreux exemples en Afrique viennent rappeler cette triste tragédie des, des élections où les urnes sont bourrées en fonction de la personne qui est au pouvoir, et qu'ensuite, de 2002 il est, jusqu'en 2006, et ensuite il est retourné 2016 jusqu'à aujourd'hui.
0: En fait, il veut être président à vie, c'est ça
1: En fait, nous sommes dans une situation de présidence à vie, puisque le, le mandat où il a été élu en 2016 jusqu'en 2021, il est venu modifier délibérément la constitution, Et d'ailleurs, ça c'est... Alors Qui qui le conteste et qui
0: lui dit non Vous, vous êtes un un opposant, bien sûr, avec votre parti, mais euh, comment comment s'organise l'opposition Et dans cette cette opposition, comment vous vous situez Est-ce que vous vous rassemblez Est-ce qu'il y a d'autres gens Euh, Quelle est l'offre politique aux Comores
1: Voilà. Alors qui le soutient Puisque c'est une excellente question que les auditrices et les auditeurs méritent de le savoir. Il est soutenu uniquement par l'armée. C'est l'armée, c'est un colonel de l'armée, et c'est l'armée qui le soutient uniquement. Si l'armée venait à à lui faire défaut, le système se serait effondré tout seul. Mais est-ce
0: qu'il est reconnu par la la société internationale
1: Là, vous vous le savez autant que moi, M. Ketan, c'est que la société internationale, la plupart du temps, agit par défaut. C'est-à-dire que dans des situations... La c'est nature a la...
0: hors du vide, c'est ça Donc il remplit un vide... Euh... Exa-
1: on peut le dire ça aussi comme ça, mais c'est aussi euh, des intérêts par défaut, où les gens se disent, bon, euh, tant que... Il n'y a qu'un mort par an, est, deux mois par an. Quelle
0: est l'économie des Comores et comment ils tirent son financement et sa stabilité qu'il faut, il, faut payer les, il faut payer les militaires, il faut payer tout ça. Bien je crois que d'ailleurs, euh, à un moment donné, les, les, les fonctionnaires n'ont, n'ont même pas été payés. Donc, euh... Mais c'est
1: exactement le cas, c'est, c'est, c'est un cas fréquent. Parce qu'en fait, euh, le, le système comorien, et ça pour être honnête, ne date pas d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, le système comorien a du mal à payer ses fonctionnaires. Je ne parle même pas en termes d'investissement, je vous parle seulement en termes de fonctionnement. Et que ce système, cette situation perdure jusqu'à présent, c'est parfois un peu. euh, Vous savez, c'est un pays qui est est un peu sous perfusion. Ah, je ne suis pas du FMI C'est du FMI il y a le FMI, il y a la coopération internationale. Donc
0: il n'y a, a, de, de, a, a pas d'économie locale, il n'y a pas de, si, d'exportation il a, Si, il y a une
1: économie locale, mais qui n'est pas soutenue par un État stratège qui développe ses atouts.
0: Cette, cette économie, elle est tournée vers l'autosuffisance ou elle exporte un petit peu
1: En fait, euh, l'autosuffisance est loin d'être réglée.
0: Donc elle apporte les, la plupart la de son quasi-totalité alimentation La
1: totalité de ses biens, y compris alimentaires, puisque. En termes d'alimentation, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de euh, voir les drames qui se sont passés en juin, parce qu'il euh, y a encore un mois, de, euh, deux mois de cela, il y a eu une crise aiguë en juin, où il n'y avait même pas de riz, et c'était, on était au bord de la famine hein, en juin. Et donc, ça a touché la Grande Comore et tout l'ensemble du pays, mais ça Alors, a été encore plus marqué hein, en on, juin. On,
0: on parlait à l'instant donc de... de, de... De, de l'opposition comment elle s'organise comment, euh, quelle offre l'opposition fait aujourd'hui
1: voilà euh, l'opposition nous en faisons partie et que d'ailleurs euh, euh, mon parti le Mourois que vous avez cité tout à l'heure le parti que je dirige euh, a, a travaillé à un rassemblement d'une coalition de partis politiques qui en comprennent sept en gros et parmi lesquels il y a des hommes de la société civile et jusqu'à y compris d'ailleurs euh, permettait quand même de saluer la fin de la prise d'otage de, d'un des dirigeants de cette coalition, euh, notre frère euh, Abdallah Abdou Hassan qu'on appelle habituellement Abdallah Agwa et qui vient d'être euh, libéré euh, par une grâce mais euh, nous on appelle ça une pri- la fin d'une prise d'otage parce que il n'y avait pas euh, vraiment une accusation digne de ce nom, et qui a fait que, bon, donc il est libre il y a trois jours environ, même s'il reste encore dans les geôles de cette dictature, euh, des hommes, un ancien gouverneur, l'ancien gouverneur Salami, qui est toujours en prison d'une manière totalement inacceptable, il n'y a aucune raison valable, mais on l'accusait à tort d'avoir organisé une... euh, une rébellion euh, dans la ville de Mutsamboudou. Il y a le président Sambi, l'ancien président, qui est toujours en résidence surveillée, ça fait quatre ans, alors que les éléments euh, d'un procès euh, ne sont pas clairs, et que donc, euh, si vous voulez, Abdallahoua fait partie de tout un ensemble de prisonniers euh, d'opinion au bout du compte. Et ouais,
0: donc, bien sûr, vous demandez euh, leur libération. Et, bien entendu, et avec mais l'ensemble le, de, cette de l'opposition, et de, 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 c'est les, c'est les sept parties, j'imagine, sont tous euh, unis sur cette, pro- sur cette, euh, sur cette proposition. Vous On êtes... se retrouve dans un instant pour parler plus en détail de votre projet, de votre avenir, et qu'est-ce que vous pouvez faire euh, structurellement pour que ça change. Les grands témoins reviennent dans un instant. FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Oui, grand témoin aujourd'hui, Saïd Abbas Dahalani, président du Mouroa, qui est le mouvement pour la République, l'ouverture et l'unité de l'archipel des Comores. Alors, les Comores, vous, vous les avez découverts progressivement dans, dans cette émission euh, c'est euh, dans cette période d'instabilité politique mondiale et planétaire euh, c'est aussi un endroit où, où des enjeux euh, sont très importants il y a de très grands enjeux aujourd'hui au niveau des Comores oui. Euh, ça y la non.
1: oui bien entendu je venais de rappeler tout à l'heure tout au début à la fois les, en, les enjeux liés à la géographie et les enjeux liés à, au pétrole et au gaz.
0: Voilà, Ça, c'est, c'est, c'est là où passe le pétrolier. Et là,
1: enfin, les enjeux liés à, aux questions liées à la religion aussi. Parce que vous voyez bien que nous nous situons dans une zone où euh, les traditions musulmanes que vous avez citées, admirablement citées tout au début, en parlant de, de la mentalité des Comoriens, de leur disposition à la paix à la tolérance, peuvent être menacées par des vents extrémiste, de, euh, des vents d'une religion violente qui n'est pas la nôtre et qui n'a jamais été la nôtre.
0: Alors, les Comores, euh, l'archipel des Comores est membre de la Ligue Arabe, de l'Organisation de la Coopération Islamique, il est membre de la Francophonie, de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie, il est dans quand même pas mal de, 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 d'organisations. Euh, on, on distingue aujourd'hui quoi La, la Grande Comore Langevant et Mohani, c'est, c'est ça Donc c'est, il y a trois îles. Et ces trois îles communiquent entre elles
1: Elles communiquent entre elles, mais malheureusement, il y a une, une très grande défaillance de tout le système de transport, quand bien même les îles sont éloignées de, d'une dizaine de kilomètres, parce qu'entre 30 et 50 kilomètres euh, les unes par rapport aux autres, mais le, les infrastructures que nous avons sont trop faibles, et ne favorise pas justement cette unité de l'archipel dont vous évoquiez tout à l'heure.
0: Euh, Saïd Abbas, quel est votre projet pour les Comores euh, bon, Vous avez ce projet de rejeter ce que vous nommez comme, comme une dictature, comme un régime autoritaire, euh, quelqu'un qui veut être président à vie. Votre parcours montre que vous êtes euh, un démocrate patenté, euh, ingénieur, euh, intellectuel brillant. Euh, mais quelle est, quelle est votre position et votre projet pour les Comores Comment vous pouvez séduire les Comoriens pour qu'ils viennent vers vous Quel est votre projet
1: oui. pour l'avenir euh, Je vous remercie de préciser cette question, puisque évidemment, euh, ce qui nous distingue, parce que tout à l'heure vous avez posé à juste titre, quels sont les pôles d'opposition et combien y en a-t-il Euh, qui s'oppose à la dictature euh, de Azali, du colonel Azali. Je peux dire qu'il y aurait à peu près trois pôles d'opposition, mais que, je le dis solennellement, évidemment, euh, je m'adresse au monde à travers vous, pour vous dire que c'est solennel ce que je vous dis, nous sommes le seul pôle politique ayant un projet politique déclaré. Et cohérent. Je pense cohérent également, qui est consacré par un document que nous avons mis à la disposition, et que nous avons expliqué au niveau du pays, et que euh, même d'ailleurs nous avons tenu un certain nombre de réunions publiques pour expliquer, et il y a eu une réunion que nous avons essayé de tenir il y a un mois, et qui nous a été interdite pour expliquer, uniquement pour expliquer notre projet politique. Alors ça
0: s'appelle le Comrade, voilà. c'est la convergence des mouvements pour la République et l'État de droit. Exact. Et donc, vous mettez très clairement, oui. construisons ensemble le chemin du courage et du renouveau démocratique. Alors c'est, c'est une brochure qui est très fournie, très documentée, mmh. avec des cartes des différentes îles, avec des tableaux, avec des, des statistiques. Et, et quels sont... Les deux, trois grandes lignes que vous voulez, euh, est-ce qu'il y a une réforme de la Constitution Est-ce que vous voulez réformer le scrutin électoral Est-ce que vous voulez, euh, du point de vue de l'éducation, je crois qu'il y a un système d'éducation à la fois des écoles privées coraniques et des écoles qui relèvent un petit peu de l'école publique que, que la France avait mis en place. Qu- qu- quel est votre système à la fois politique de gouvernance, politique d'éducation et politique économique
1: Oui je vais vous résumer ça avec des mots très brefs. Vous avez souligné tout à l'heure, les Comores sont soumis à plusieurs crises, des crises multiples. Je vais citer quelques-unes juste pour que celles et ceux qui nous écoutent euh, gardent cela à l'esprit. Nous avons une crise économique, nous avons une crise politique, nous avons une crise, comme tant d'autres pays, de capacité de souveraineté. Vous le savez. Euh, euh, on le voit au travers de pas mal de choses. Mais dans toute cette crise, la mère de toutes les crises, et c'est celle-là qu'il faut résoudre en tout premier lieu, c'est la crise institutionnelle. Et c'est pour cela que notre première proposition, c'est de décliner un nouveau modèle institutionnel et économique qui est basé sur une organisation fédérale de, de, des comores
0: en fait vous voudriez une, une, une gouvernance à l'image du peuple et qui soit l'émanation des compositions de ce peuple
1: exactement et pas seulement cela mais quelque chose d'extrêmement important qui sort et qui n'a jamais été depuis le, l'indépendance parce que vous savez le, la situation que nous avons eue jusqu'à présent c'est que quand le président est élu toutes les inst- autres institutions s'effondrent et que donc, en fait, il y a une véritable omnipotence du président de la République jusqu'à présent. Et c'est nous qui sommes en train de proposer un tournant dans le modèle institutionnel que nous proposons, c'est qu'il faut absolument rabattre l'arrogance de la fonction de président et de l'institution présidence pour que les autres institutions puissent fonctionner. C'est pour cela que vous voyez, par exemple... Euh, euh, dans le cas aujourd'hui, et même depuis l'indépendance. Le président peut nommer ses ministres, peut nommer euh, euh, ses frères, ses enfants, à tous les niveaux, on a déjà vu, euh, même jusque dans le cas actuellement. Alors que dans le modèle institutionnel que nous proposons, M. Ketan, il ne sera pas possible au président de la République de pouvoir nommer... Nous serons plutôt dans le modèle de type américain, où il y aura un Sénat qui va... Euh, le le président va devoir passer par un Sénat avec une égalité des îles, euh, pour représenter le Sénat, qui permet... Pardon
0: Comment comment vous communiquez euh, vos idées et comment est-ce que vous avez accès aux médias locaux, aux radios, aux télévisions euh, Comment ça se passe vis-à-vis des gens que vous voulez toucher
1: Pour toucher la population, c'est que d'abord, nous le faisons en utilisant la la démocratie que la France nous offre. Et par votre intermédiaire, puisque vous savez que euh, on parle des, de la France, et notamment de Marseille, que vous avez cité tout à l'heure, comme la cinquième île des Comores. Et que donc, ce n'est pas peu que la France et sa démocratie nous offrent cette possibilité de nous adresser à, à cette population qui a besoin de retourner aux Comores. Mais bon. que malheureusement, le, la liberté, l'économie, euh, la paix, ne leur permettent pas de... les fixent plutôt ici, et ne leur permettent pas de rentrer. Alors,
0: mais ce sentiment national, il est a, il a, il a un peu écorché, parce que euh, je crois que deux îles ont voulu quitter euh, la l'archipel et je crois que la France on a pas voulu, quoi. Il y a eu une tentative de rejoindre la France, la France on a pas voulu, donc c'est, re, c'est revenu dans le... Donc C'est, c'est, c'est un peu... voilà. C'est ça. l'image est un peu brouillée.
1: Oui, c'est vrai, mais vous faites référence à une situation qui a eu lieu en 1997, où c'est une île, c'est l'île d'Anjouan, qui a fait une tentative de sécession, mais plus une manière de se révolter contre le système unitaire et absolutiste.
0: Donc peut-être que là, vous auriez des gens qui peut-être vous, vous, vous rejoindraient
1: Et voilà, c'est que la situation que nous avons aujourd'hui, c'est que le modèle fédéral, où chaque île nous préconisons à la fois l'égalité des îles et leur complémentarité nous permet de rassembler et le, la coalition que nous rassemblons aujourd'hui, monsieur Kétan, euh, le, le, le comrade, regroupe notamment toutes les îles des Grande-Bretagne. Et Père. sur le
0: plan international, est-ce que vous avez, euh, vous avez de l'ONU vis-à-vis de, de, du, du, du FMI, est-ce que vous avez des contacts, des relations, des soutiens
1: Les contacts, nous sommes obligés de le faire vous le savez, dans le la vie ordinaire des États, Monsieur Ketan, je ne vous apprends rien, les États ont, sont enclins tout naturellement à discuter avec ceux qui détiennent le pouvoir, quand bien même ils savent qu'ils ne l'ont pas ni légitimement, ni légalement, mais c'est comme ça que fonctionnent les États. Et que nous, de, dans notre travail, c'est de prendre en compte ces obstacles en se disant que nous allons devoir aller vers ces États pour discuter avec eux, et ça fait partie du travail que nous faisons. Et nous faisons ce contact, ces explications au niveau de toute la diplomatie, accessible, tant en France qu'en Afrique.
0: Alors vous êtes... Vous, vous venez la société civile, vous l'avez rappelé. Vous êtes un amoureux de la liberté, de la démocratie. Saïd Abbas, Dahalani, si vous aviez un rêve pour les Comores, comme Martin Luther King, ce serait quoi votre rêve
1: Mon rêve, ce serait... Que la jeunesse s'identifie, trouve une fierté, euh, après notre passage, en disant qu'ils sont fiers d'une génération qui a ramené l'état de droit aux Comores et la démocratie. Parce que c'est, ce sont ces deux conditions-là qui nous permettront de construire la paix, et c'est cette paix qui nous permettra de construire la prospérité de notre pays.
0: Saïd Abbas Halalim, merci d'être venu. En tout cas, on, j'espère qu'on aura mieux découvert les Comores au, au, au cours de cette émission, qu'on vous aura au moins découvert, vous. On vous souhaite bonne chance et revenez nous voir euh, quand vous voulez.
1: Je vous remercie, Monsieur Kétan, et je remercie également Beurre FM euh, d'avoir euh, accepté de nous accueillir. C'était un plaisir.
0: À bientôt. Partagé, Merci. Je vous
1: remercie. Ah.